0: FM 一零二点五幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何方？好，今天呢，我们第二小时就来谈一谈呢，接下来疫情我们看到的一些新的对应的方式，快筛我们应该有办法可以拿到了。那快筛一些相关问题，我们正就要请我们的生物科技的达人来跟我们聊一聊。我们现在连线访问的是讯联生物科技的总经理康清源，康总经理，康总经理，您好。
1: 你好，主持人你好，下午好
0: 。是，好，我们就直接来跟您请教一下，因为现在。除了英国变种，现在全世界对于这个 Delta 印度的这个 COVID-19 的变种，大家也是很紧张，来势汹汹。那我们现在的话，已经算一直在看疫苗，一直陆续进来。可是因为全球现在都在抢疫苗，所以我们还是要有针对台湾的状况，有一些新的因应的方式啦。好，我们先请教一下，针对训练生物科技，其实过往我们是比较知道脐带血。那这几年你们都在做一些什么样相关的方式？而且好像针对疫情的部分，其实也有一些。些不一样的，透过你们过往积累的研发，开始也在提出一些对策，对不对？可以跟我们介绍一下吗
1: ？好，没问题。呃，其实去年集团我们有两家公司，那分别是在基因检测跟细胞治疗这方面都有一些发展。好、嗯哦，那基因检测所延伸出来，就是待会我们可能会聊到的一些针对现在 COVID-19。就新冠肺炎的一些快筛的一些服务有提供。哦、那细胞治疗其实我们长久以来就一直针对肺部损伤这一块有一些研究，呃，也跟医学中心发表的一些研究的报告、临床的试验。那当然除了这个呼吸，因呼吸窘迫症之外，后续可能也会衍生一些后遗症啊 ，COVID-19 会呃，如果痊愈以后会引起一些后遗症。比如说肺纤维化，那当然，呃，因为随着这几年，呃，台湾细胞治疗的开放，我们在整个，譬如说，呃，中老年人会碰到的退化性关节炎，或者说糖尿病，所以的糖尿病族的伤口愈合这一块，我们都有常年的研究，那现在也都合法的在台湾可以做细胞治疗，那未来我会扩充到，譬如说脑中风啦、啊。或者说，甚至有一些，譬如说，呃，过敏相关的疾病、干炎症等等，这些都是我们的研究方向。
0: 哦 ，OK， 好，所以现在就是慢慢从基因检测发展出来的，可能跟快筛技术啊，可能这次我们的这个针对 COVID n i n e t e 的对抗，我们可以有一个途径。然后接下来还有细胞治疗这个部分，好，我们等一下一个一个来请教哈、啊。我接下来想问的就是，好像这个礼拜开始在台湾哈的这个快筛部分，在政策上有一个很明确的呃突破啦，所以我们有可能这个礼拜或者是。反正就这一两个礼拜，我们民众是不是就可以拿到快筛？是这样吗？是
1: 啊，因为当然，呃，因为新冠肺炎的确在今年，尤其是五月以后，又更严重的在台湾我们这边所呈现出来。那过往我们很辛苦的守了一年啊，那当然。其实这个病毒是很容易做变异的，嗯，所以这次也是因为英国变种病毒过来，好，所以才让我们有点措手不及。所以当然，过往我们 case 数少的时候，我们都可以用一些疫调啦，或者说呃，我们边境管制啊，来防止这些、呃、有带高风险的或确诊的人进来，然后影响到我们。但是我们大概大家也都知道，现在已经到社区感染的阶段了，所以现在一定要靠一些普筛，就筛检的部分，把一些高风险的人把它隔离起来，才不会造成一些更严重的一个社区感染。所以等于说，快筛就是一个很好的一个方法。那当然，快筛除了在政府的一些相关的院所，或者说社区的快检站之外。现在政府大概有通过两个方式，一个是企业快筛，一个是居家快筛。那企业快筛，它基本上面就是要透过一些特定的单位的协助，譬如说是要有医师人员，要有完整的跟呃这些配套，包含就是说设置这些快筛站，或者说提供医师人员来帮忙做裁剪，或者说针对。如果裁剪以后是阳性的一个正确的一个通报的方式，或者说测到阳性的部分，我们应该要做什么样的一个隔离的政策？那当然，企业的快筛就是顾名呃失义，就是说透过一些企业的力量。协助可能是在他们自己的企业的单位设立这样的快筛站，嗯，或者说有一些现在有一些移动式的一些快筛检测的服务团队到企业里面去帮呃企业的员工做快筛。那现在最新的这个礼拜会马上通过的，或者说已经陆陆续续，各位民众已经有机会在药局才买得到的，就是所谓的居家快筛。所以居家快筛其实，在国外已经也风行很长一段时间了。嗯，那只是说台湾，我们现在把这些快筛试剂还是当作是医疗器材在做管理。那也感谢政府这么快的时间做了一些调整。那当然，现在的居家快筛其实还是得要在呃药局去做采买。然后为什么要在药局？因为药局有一些药师。或者说，医师人员他会详细的跟你解说，说这个试剂要怎么样裁剪，裁剪完以后怎么样把它放到试剂里面，把你的检体溶出，嗯、等多久把它滴到一个试纸条上面，或者说一个检验的一个很像我们验孕的一个一个一个呃试剂一样，可以怎么样去判断它到底是阴性还是阳性。那当然，居家快筛大家比较关切的，就是说，万一我如果检测出来是两条线，它就是阳性的，那到底该怎么办？好，我们我们先休
0: 息一下，好吧？我们先休息一下，好。呃，我们先来欣赏一首歌曲，待会儿呢再继续请教一下我们的康总经理。如果针对，像企业快筛，现在是不是我们的训练生物科技也是其中可以参与了？哦，有整个一系列的一个配套。那居家，等一下我下，等一下就会有些细节的问题，我也很多不太懂，比方说价格为什么有差距这么大？这些问题等一下通通都要请教一下我们的康总经理。我们先来欣赏一首歌曲啊，林宥嘉所带来的《感同身受》。FM 102.5， 幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。今天呢，我们提出来的幸福配方，我们要请到的生物科技的达人来跟我们针对快衰，大家现在其实真的有很多很多的疑问，希望能够解惑。好，我们现在连线访问的是讯联生物科技的康清源康总经理。康总经理，我可以请教一下，好，假设我们接下来可以在药房里面去买到。一般的这种快筛的部分，我可以第一个我要请教一下，现在这个价格怎么差距这么大？你们的经验，你们研发，你可以跟我们大概谈一下吗？它有什么差距、啊、是不是就是准确度？这也是其中之一
1: 。OK， 好，呃，因为我们刚刚有聊到，就是说现在因为有社区感染，所以快筛是必要的。对、哦，就是说我们大量的普筛，嗯，以便把。风险的人抓出来，但是任何的快筛试剂，它跟我们所谓的核酸检测不同的地方，就是它在它的准确率。嗯，啊，共鸣筛就是说我可以节省时间，比如说我采取我鼻咽部的一个检体以后，我可以最快十五分钟就知道结果。哦、但是它的准，哦，包含我们现在如果政府已经开放的几款。呃，居家快筛它的准确率大概落在百分之九十左右。呃，准确率百分之九十的意思就是说，如果有一百个人真的是有病的，或者说高风险，我只能抓到九十个人，就表示说我有十个人还是会漏掉。那如果漏掉，这就会是一个很大的麻烦。嗯，好、哦，这个就称之为伪阴性哈。哦、<Okay. S 2> 那当然，另外一种就是说我抓出来是误以为它高风险，其实它是健康。对，但是这个问题还不大，因为我如果认为说它是高风险，其实任何现在的概念都告诉我们说出出来是高风险，我就要去做核酸检测，核酸检测就可以比较高的准确率，大概百分之九十九的准确率，嗯、就可以来判它是不是真的阳性。
0: 是
1: 。那居家筛它的好处就是说，它可以用很简便的方法。受您、so, 只要透过医师人员或药师的解说，你就可以自己裁剪，你可以自己裁剪，嗯、甚至不許有人拿着这个棉花棒往你的鼻孔里面塞、哦，因为我们每个人没有做过，可能都会担心说，我这样棉花棒到底要插得多深才可以采取到剪体，所以市售的这些胶块塞其呃各种裁剪的方法不一样。但是最常看到的应该是比较便宜的，叫做抗原快筛，就是说你拿长长的棉花棒顶到你的鼻孔里面，鼻腔的底部，然后再转几圈以后，采到一些简体，然后放到一个试剂里面去溶解这个简体，混合好了以后，再把它滴到你要检测的地方，去看看说它的结果是一条线还是两条线。那如果是两条线，就是代表是你是高风险，是阳性。那在政府现在公告的一个建议里面，就是说，如果你本身本来不是隔离的人，但是你有自费去做居家快筛，如果你碰到这样的状况的话，我政府就会要求你要去做，呃，到政府设设立的快筛站再去做一下快筛，或者说通报卫生局
0: 。所以，如果说我们现在用自己的居家快筛筛到两杠的话，我们就要先打 1922， 就说、哦、我测出来我可能有这个，就是无症状感染的，那就会有人来来来把我接走，就对，<笑>是这样吗、啊？不是
1: ，不是哦，不是。如果说你做出来居家的快筛试剂做出来是阳性，对你自己通报卫生局，或去查你社区附近有没有呃政府设立的快筛站，哦、你到那边。哦，如果各位去可以去搜寻一下新闻，把你检测的试剂等着打包，嗯，拿去那边给这些相关的人员做判断，嗯，然后他也会当场再帮你重新做一次快筛 ，OK。那如果快筛出来也是阳性，他就会照他们的 SOP 帮您送到隔离站去做隔离了。
0: 所以就是你一测出来之后，你要很雷厉当行，你要该处理的可能赶快弄好就对了。有可能你再去做一个 PCR， 就是快筛，比较更精密的快筛之后，万一再确定是阳性，很快大概就要去隔离了啦，对不对？应该是这个意思。
1: 等于说，如果在快筛站测出来还是阳性，他就会安排你做核酸检测。对，核酸检测如果也是阳性，但是他你在等待核酸检测的时候。这个时间他可能就要把你安排在隔离的疫隔离的站所里面，可能是饭店、旅馆，或者说隔离站。哇
0: 塞，在做 PCR 的同时，已经要差不多进隔离站就对了。好，我们先休息一下哈。那针对比方说企业，其实说真的，如果说企业可以一起哦，就在公司里面做，大概。会是什么样的流程啊？然后等一下，我也请问一下哦，就是我们刚,刚来不及问，就是那个价格啊、哦，如果这是,是我们民间使用的那个价格，那是不是一分钱一分或差多少？好好，我们先休息一下，待会再继续的连线访问我们的康总经理，谢谢。FM 1 0 2 5幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好，我们现在连线访问的是讯联生物科技的康清远康总经理，康总经理，我们针对好居家快筛的部分，还有一些问题要跟您请教。现在呢，如果说我们可以去药房里面买到这一些快筛试剂三千块跟三百块，你觉得是不是准确度的差别
1: ？呃，我在这边说明一下哈，因为目前盒可的快筛试剂还是有所谓的国外进口跟国内生产。是。那我们大概以一般的概念来判断，大概国内生产的，当然它在售价上面一定有它的优势，<是>因为它没有这些货运的问题。所以的确，我们现在看得到的三百多块、三四百块，这是国内生产，嗯，但是它就是一般的抗原快筛。是但是如果说你看到那种快筛有贵到两千块以上，甚至更高的，其实它已经是一种新的核酸快筛了。所以它等于说它是用核酸的技术，而不是用核酸的检测技术，而不是用抗原的检测技术。哦、所以如果是。较贵的，它的确准确率比较高，它甚至准确率可以比照，就是我们一般用 P C R， 就是核酸快筛检测的这个设备来做，是,是，所以它比比较贵，准确率也比较高。哦，就是，但是因为快筛的部分就是要赶快的了解自己的状况，它是应该要重新做的，嗯、所以坦白说，这个是用一般的快筛，其实就可以当做是一个参考。
0: 是好，刚才我们讲到现在的所谓的这种抗原开出来，在家里面哈、哦，就就买来可以自己操作的这个哈、哦，就也就是说它还是有一点点大概十趴左右的伪阴性嘛，所以有一种可能就是，就算我筛了阴性的话，还没有打疫苗之前，而且我们现在虽然是是英国变种，但我们不知道什么时候它又突然会变成 Delta， 我们就算看一下自己安心，那我们还是尽量的都要戴口罩，做好防疫。直到打了疫苗为止，对不对？可以这样讲
1: ，是没错。因为你如果快筛结果是阴性，并不保证，呃，就是说你你是健康的。因为现在这个病毒，甚至如果我们现在正在说的有 Delta 病毒，他们都是无症状。对，我们开始政府为什么不太赞成做快筛或普筛？就是怕说很多人做了这个以后，以为自己是安全的，就啪啪走，或者说不戴口罩。或者说，呃，去多人的聚会等等，啊，所以我们现在要有一个共识，就是我即使做了快筛是阴性，我还是得要遵照这些啊、呃，比如说保持安全，呃，社交距离啦，要勤戴口罩啊，勤洗手，这是不二法门。是但是最根本要防治这个呃新冠肺炎，最有效的还是得要打疫苗。
0: 是，如果说我们现在啊，把这个观念把它整理出来跟大家分享，我们现在这个礼拜开始，有可能我们就可以自己拿到居家的快筛。但这个居家的快筛呢，最好的方式就是，即便你筛出来的是阴性，我们还是继续比较谨慎的哈，做好人与人之间的距离，然后戴口罩，然后隔一段时间你再快筛，一直到你打了疫苗，或整个全球的整个的疫情都开始。变到另外一个阶段，否则这种高度的一种警戒防疫的概念是不可少的。只是说快筛多了一个去面对所谓的无症状的感染者的这个问题，逻辑上这样通嘛，對,对不对
1: ？是，其实快筛的目的还是要找出来高风险的人，把它隔离起
0: 。是是，它最
1: 主要的目的哦，所以等于说它最主要的目的是说，如果社区。有在社区传播了，社区感染，我怎么样去抓到这些已经有高风险的人？我要赶快把它隔离起来，对，然后让人比较安全。但是一定得要靠疫苗，以后打得到百分之，据说很多国家都要求要打到百分之六十的人口数，百分之七十的人口数才有群体免疫。那这时候病毒假设跑到我们体内了，因为我们有这样的抵抗力，我的免疫系统。可以把病毒歼灭，<是>所以病毒就活不下了<是><嘿>。是是
0: 好，所以最重要的是现在快筛，这个礼拜应该我们都可以拿到自己去买的话，然后价格其实本土其实。已经就不错了，那当然赶快了。你确定就是你第一次的这个抗原快筛哈，居家这种快筛，你发觉你是阳性，就要赶快通报政府，再做这个 P C R 的核酸检测。再是阳性的话，我们就积极面对，就隔离起来，至少让这种无症状的感染要。更快的、更精准的被找到，我觉得这可能对台湾现在疫苗还是不是那么完全覆盖的状况下，非常重要的下一个手段哈。好，我们先休息一下哦，待会儿再连线访问一下我们的康清源康总经理来谈到的哈，就是企业的话，其实你们也会有一些的 SOP 流程，你们甚至会到有去探勘的这个必要，然后来协助企业做更好的一个快速的这个快筛嘛哈。好，我们先休息，待会儿再来请教一下。现在时间下午的四点四十分 ，FM 一零二点五幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。我们今天呢，请到的幸福达人，我们连线访问的是迅联生物科技的康清源康总经理，来跟我们谈到。这次 COVID-19， 我们可以到快筛的这个部分，然后等一下我们也会继续来谈到哈。其实训练科技已经针对重症的这个部分哈，针对的这个急性呼吸窘迫症也开始有了一些治疗的一些方式。好，我们呢继续连线访问的是康总经理，康总经理，我就利用一点时间先请教一下，就快筛部分，就气液部分哈，气液其实。你们也有一些 S O P 流程的方式，来協助企业能够很安全地能够把整个的流程都做好。这个部分你们怎么进行
1: ？好，呃，目前其实，在政府开始有这个快筛需求的时候，它的确就有开放，让有些企业主可以针对它的员工提供快筛服务。是，但是唯一的要求就是说，这个所有的裁剪跟后面的判读跟通报，希望由医事人员来参与跟服务。所以，呃，在我们公司来讲的话，我们就是有一个医检所，我们有呃医师人员可以对外提供服务。我们不但对我们的员工做了快筛，我们也有量能可以对外来提供服务。所以，等于说在这段时间，我们也发落政府的一些呃建议，或者说 SOP 哈，嗯、我们有到外面去做一些定点的服务啊。基本上面，只要企业有这个需求，都可以跟我们做联系。那我们就会跟企业主的，一般大部分都是人资单位，来了解说他们是要呃建立一个长久的快筛站，还是一个短暂时间提供一次两次的一个快筛服务。那这些需求厘清以后，我们就会到他们的场地去做场勘，因为。要做快筛这样的一个企业员工，可能数十个人、数百人，甚至有到数千人，所以我们怎么样规划动线，或者说人员排？我们一天多少的时间可以裁剪多少人员？而且这些人员的结果我怎么样记录跟通报？哦，还有所有裁剪剩下呃剩下来的这些医疗的废弃物，我们要如何处理？这个都是在整套的服务里面。哦，这个很重要，嗯，他特别的，就是说，我们甚至可以协助一些企业做到所谓的企业快筛疫苗互账，这就是我们开发出来的一个平台，嗯、一个呃预录平台，等于说可以帮这些企业来整理，比如说他哪个部门有哪些人做了什么样的检测，在什么时间点，那有多少比例是属于是高风险。嗯那他们后续该做什么样的安排，可以做到一些追踪跟管理的部分
0: ？是，所以这个是目前哦，在企业上面的 SOP 流程了哈，呃，特别就是有医师人员的，这当然就会感觉上是一个更完整、专业，那也许也是一个长期性的大家的一个抗战的一个过程哈。好，那我们今天连线访问的呢是康庆源康总经理啊。其实去年生物科技这几年其实也针对着一些细胞治疗，当然因为细胞治疗，呃，我国外有。更早走得更前卫。那我不知道说，国内现在针对这种细胞治疗，然后而且哦，针对这个 COVID 19， 你们也参与了这个急性呼吸窘迫症哈的这个状况。你们现在大概用什么样子的方式来协助重症的朋友
1: ？好，呃，因为的确哈、哦，这个 COVID 19的一个 impact 也让我们瞬间发觉说，肺部损伤其实。在这些病毒感染之前，其实，在流感或者其他呼吸道的症状就有这样的疾病存在。所以，呃，去年其实早在二零一七年就投入急性呼吸窘迫症的一个临床研究，也有一些成果出来。所以这一次，因为新冠肺炎的一个造成的这些重症，其实我们如果有一百个人有确诊的话，几乎有在二十五位到三十位。百分之二十五到百分之三十左右会引发所谓的急性呼吸窘迫症，等于说这些人就 ICU 就是啊所谓的急救病房，啊、隔离病房，然后就是要透过我们现在知道的，比如说有些呼吸器啊或叶克膜那这些来协助他们做治疗。是，但在在国外很多因为受过这些重症影响的国家，也陆陆续续发表一些临床的研究成果。就在国外已经有很多的病患，重症病患透过细胞治疗，比如说干细胞、间质干细胞的回输，可以来挽救这些重症的一个生命。好、哦，就是说他们在重症的状况之下，已经都已经插管了，但是可以透过细胞治疗就得到啊、呃、一些不错的一个治疗的成果。但是毕竟这样的细胞治疗应该是要累积非常多的案例才可以变成是一个。常规可使用的治疗，嗯，所以目前在台湾，它并没有办法同意说所有的重症病患都可以用细胞治疗来做救治，所以就演变出来说，我们有一个叫做恩慈疗法。所以，比如说透过医师的同意、家属的同意，那透过跟卫福部申请，可能在不同的医学中心，可以针对不同的个案去申请恩慈疗法。那透过呃由这些细胞公司所提供的细胞制剂，或者说间质干细胞，可以来达到重重症病患的一个治疗。
0: 好，我们先休息一下哈。有关于这个相关的适法性啦，或者是说你们实际国内外的这个经验，或者是我们台湾现在到底走到哪一个部分，然后卫福部有没有同意这些相关的问题，我们再来跟你做更清楚的一些请教，好吧？我们休息一下哈，我们待会再回来。FM 一零二点五，幸福广播电台，幸福有方，我是幸福 DJ 何芳。好，今天呢，我们连线访问的是。医学达人哈、啊，应该算是他们投入生物科技已经有非常非常多的一些经验哈、啊，是我们的训练生物科技的康清源康总经理。康总经理哈、啊，我想请教一下哈、啊，针对这个我们刚刚讲到重症，这次的 COVID-19 有些重症哈、啊，整个胃纤维化，那也做了很多所有的这些哇插管的治疗，但还有一些可能性，现在有个恩植疗法。你们在二零一七年的时候，针对着所谓的呼吸窘迫，但是那时候是没有 COVID-19， 还有很多可能会造成。肺纤维化，你们已经跟一些大型医院做了一些的二期的细胞细胞治疗的一些研究，所以有一些的成果。那加上这次的这个 COVID-19， n t 因为有一些还不错的成效，所以卫福部有一个同意，但是它是一个需要在被监控的状况。某一些的个案是有可能有机会的，针对重症部分，这个可以跟我们谈一下吗
1: ？好，呃。的确，哈，这一次 COVID-19 造成的重症，呃，是的确目前有一些传统的疗法，譬如说用一些药物、瑞德西韦啊、其他的等等，甚至之前有提到什么奎宁这样的治疗方法。但是它，它它它的一个主要的状况就是它会引起很大的肺部损伤。那刚刚主持人提到，就是说去年在这方面已经有五年的研究的经验了，但是因为细胞治疗其实，在我们国家卫福部还是把它当做是一个药品来做管理。是，所以等于说，我们现在譬如说最近大家在说的疫苗，大家很多民众大家都知道了，一个药物、一个疫苗、一个这个试剂，我要通过要可以使用常规使用，就要经过动物实验、人体一期、二期、三期，但是它动辄可能需要五年、十年以上，所以。从 COVID-19 发生以后，其实全世界，我给一个数字给大家，就是说我们在一个临床研究的一个统计的一个单位，譬如说，我们总共有一千两百多个临床研究案是用间植干细胞在治疗疾病的，但是从二零一九年年底开始，已经有三百三十二个案子都是透过间植干细胞在研究治疗新冠肺炎，<是>所以大家就可以知道说。透过干细胞来治疗新冠肺炎是一个很大的一个科学研究的一个趋势，嗯，而且入很多国家都已经有成果出来，但是就是碍于说这样的一个产品，这样的一个治疗的方法，应该要经过比较严谨的人体临床试验，但是问题是现在重症的病患越来越多的时候，这时候就需要有一些变通的做法嗯、啊，嗯，好，温慈疗法。不是因为 COVID-19 才发明才有的制度，其实恩慈疗法已经早就存在台湾或其他的国家。<对>什么叫做、N、疗法？就是说，当我有一个疾病危害到我这个人，我这个病人的生命，而且我尝试用其他本来标准的治疗方法都看不到效果，而且已经危及他的性命了。就要透过原来他的主治医师这家医院对胃福部提出个别的恩慈疗法的申请案，嗯、通过胃福部的核可以后，才可以来执行这个胃被核准的这个药品的一个治疗。是
0: 是、哦，
1: 他需要经过几个流程。第一个，这家医院必须要在他们医院里面先去申请一个医院通过的人体临床研究案。嗯啊。哦再来就是医师愿意提供这样的机会给他的病患，而且也要得到病患来填写家属同意书。那这些文件齐备了以后，送到卫福部通过以后，才会通知这家医院可以开始执行细胞治疗。所以也感谢政府了解这样的一个需求，所以陆陆续续，其实在今年已经有。好几个医院有开始在执行恩慈疗法，用干细胞的方式来协助治疗这个呼吸急呃急性呼吸窘迫症
0: 。是，那因为其实生命他们就是在抢嘛，对不对？所以就变成说，呃，如果真的有这样子的急迫的状况，现在知道可能这是一个可能的可以去申请。但是不知道该怎么办，可能就后续可以先找你们做进一步了解。但最后我想请教一下，就是说现在哈，这个未来这种干细胞可能也是一个趋势，为什么这次它对 COVID 19有帮助？原理是什么、啊、哦
1: ，呃，因为干细胞最主要它就是可以达到一个免疫调节，哦，还有就是。所谓的组织的修复，嗯，所以我们知道所有的 COVID 19的重症，就是因为它的免疫系统，因为呃，可能大家有听到一个叫做免疫风暴，
0: 细胞因为病毒
1: ，哎，病毒进来人体以后，我们的免疫细胞，我们的免疫系统会启动，对，但是有些人免疫系统比较控制的不好的人，就是说。它会在身体里面打仗的时候打过头了，是，就是说把自己的器官或其他正常的细胞也造成一些损伤。OK， 所以干细胞的治疗，第一个就是说透过这个间质干细胞可以来调节免疫反应，让它不要太激烈。好，那再来，因为毕竟这个仗是在我们人体体内打的，所以我可能有一些组织或器官会受到一些损伤。那这样的间质干细胞打进去以后，就是可以来修复你肺部造成的损伤。所以有另外一个可能会碰到的就是后遗症的问题。是是。因为可能听到呃，如果在 COVID-19 即使有办法痊愈以后，以目前的科学研究的一个数据来谈的话，大概每一百个人有十个人，就是说一百个确诊的人有十个人会有后遗症，就是肺纤维化的问题。那目前也有很多的研究展开了，就是说透过干细胞的治疗，有机会来解决会纤维化的问题
0: 。是，好，我想我们今天时间的关系，我们只能给大家一个一个方向哈。这个当然就是有经过有几个单位，有几个关卡了。但我想就是。给大家最后重症的一些朋友的一个可能性。那我们今天就把这个恩慈疗法相关的这些，还有试剂的问题，都跟大家来做一些的解惑。今天连线访问的呢是我们的旭联生物科技的康金元康总弟，先你跟我们的分享。